0: Az Assisi Szent Ferenc ünnepét köszöntő tematikus napon Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót kozármislányból, ahol Králik Otto, technikus munkatársammal együtt kerestük fel a Ferencesek harmadik rendjéhez tartozó, reguláris rendben élő Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérek közösségét. Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm legnagyobb magyarországi elöljárójukat, Borbát Évát, szerzetes nevén Krisztina nővért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, mert én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Kedves Krisztina nővér, nagy tisztelettel szeretném arra kérni, hogy legyen a segítségemre a mára már szerteágozó Ferences család női ágának a bemutatásában. Kezdjük a beszélgetést történelmi távlatokban. Mikor kialapította a női rendet?
1: Szent Ferencről azt mondjuk, hogy három rendet alapított. Az első rendet a kisebb testvérekrendjét, a Ferences testvérekrendjét, a második rendet pedig a Szent Klára regulája szerint élő Klarissza nevérek rendjét, és a harmadik rend a világban élő családosok és a Ferences világi rendet, és ezen belül vagyunk mi is, akik Az a regula szerint élünk, amit másik János pápa 1981-ben hagyott jóvá, a világon az összes ferences növéri közösségek számára. Tehát a második vatikáni zsinat kéréssel fordult a szerzetes rendek felé, hogy újuljanak meg, és újítsák meg a regulájukat, ami a lelkiséghez, a szellemiséghez, az alapító szellemiségéhez ragaszkodva, és az evangélium szerint éljenek. A ferences növérek egy nagy konferenciát hívtak össze Rómába, és több éven keresztül dolgoztak azon, hogy az ő regulájuk meg legyen újítva, és 1981 ben ez így sikerült is, amit jóvá hagyott másik János pápa, mi is ez a regula szerint élünk. Az önök rendje, mikor alakult, mikor alapította és ki? A mi rendünk a rendszerváltás után alakult, 1993-ban hagyta jóvá a Pécsi megyés püspök kurmáér Mihály nyugalmazott püspök, és Balikatalin Katalin Kapiszána alapította hegedűskolos Ferences atyával, az akkori tartományfűnök atyával. Azóta élünk a Pécsi Egyházmegyében, és 2005 óta élünk a Gyula-Fehérvári Főegyházmegyében és Erdélyben. Erdében hol? Erdében egy magyar településen, a Sepszentgyörgy melletti Arkos nevű faluban élünk. És Magyarországon
0: ugye, hogy említettük, Kozármislánvem, egy gyönyörű csodálatos helyen, a természet nagyon szép tájjal övezi magát a kolostort, a templomot. És azt az úthont, amelyben az önök által gondozott és ápolt idős emberek laknak. Ez az épület komplexum nagyon újnak tűnik. Mikor épült?
1: 1993-ban fogadtak be minket és 1996-ra épült fel a templom és a kolostor a növéreknek. Egy pécsi tervezőmérnök tervezte Vicenc Ottónak hívják, és svájci adományokból, jó emberek adományaiból tudtuk felépíteni. Miután a közösség megalakult, 1990-től már a növérek az életformát élték, csak nem volt saját kolostora a Rendnek, és az alapító növérünk azt szerette volna, hogy legyen egy olyan kolostor anyaház, ahova növérek hazatérnek a szolgálati helyükről lelki gyakorlatra imádkozni, és akkor el tudnak menni a küldetésüket teljesíteni. Az idősek otthona a Dorotea otthon 2004-ben fejeződött be az építkezés, és ősszel kaptunk működési engedélyt. Azóta 44, illetve most néhány éve 50 idős embernek tud teljes gondozást nyújtani. Hogy
0: találtak erre a gyönyörű helyre?
1: Az alapító növérünk, a növér, kerestek itt Pécs mellett, azokat a helyeket, lehetőségeket, ahol a növéreknek egy saját kolostort tud építetni. Ő idevalósi volt? Ő születésileg Heves-megyéből való volt, és Budapesten élt a kommunizmus idejében. Ő fiatal korában, 1950 előtt már Ferences növérként élt. A szétszoratás után titokban élt a szerzetes életet, és hűséges maradt az életformához. És amikor lehetőség adódott 1989 és 90-ben, hogy újból lehetett szerzetesi ruhába öltözni, akkor ő... Fiatal nyugdíjasként, nagy lendülettel és örömmel szerette volna újból a szerzetes életet megszervezni. És egy meghívásra érkezett Pécsre, tehát nem ismerte ő a Pécs megyét és Pécsnek az egyház életét, de egy főorvosnő által, aki a kórházába szeretett volna szerzetes növéreket, a betegek gyorsabb gyógyulása érdekében azt a meghívást elfogadva Kapiszán a kapiszána növér jött Pécsre még több növértársával, és akkor ő csatlakoztak fiatal lányok, akik szerettek volna Ferences növérként apostoli szolgálatba jó istennek, élni, és erre meghívásra érkezve Pécse, akkor úgy ismerkedett meg a helyi lehetőségekkel. A Dorote otthon is szintén nagy mértékben Svájci, meg más külföldi emberek segítségével épült föl, tehát azt kell tudni erről az épület komplexumról, és a mi itt létünkről, hogy kozármisleny akkor egy község volt, most pedig város. Az akkori polgármester örömmel vette, hogy szerzetes növérek szeretnének az ő településén letelepedni és építkezni, és azt kérte, hogy akkor az itt élő időseket, egyedül élőket, betegeket látogassuk házukba, és segítsük a saját otthonukba, és akkor történt egy ilyen kölcsönös megegyezés, hogy ha mi ide letelepedünk a rend, akkor a település nagyon szívesen látja a mi szolgálatunkat, tehát így esett a választás és az idősek otthona pedig úgy valósult meg, hogy a svájci emberek kifejezték az adakozásukat. Őket ismerték? Egy véletlen találkozás folytán, de nyilván a isten gondviselésének nevezzük mi hívő emberek az ilyen találkozásokat, hogy az alapító növérünk egy beteglátogatásakor akkor a Pécsi kórházba találkozott egy svájci plébánosúrral, aki szintén Pécset beteget látogatott egy kórházba, és miután bemutatkoztak, és kezdtek ismerkedni, hogy ki kicsoda, és éppen ki mivel foglalkozik, akkor találkozott az a két életcél, ha lehet ezt így mondani, hogy a mi növérünk épp azon fáradozott, hogy a a betegeken való látogatáson kívül, hogy akkor a közösség a közösségnek egy saját kolostora és kápolnája legyen. A svájci plébános élet az volt, hogy svájci védőszentjét, Fülei Szent Miklóst megismertesse a világegyházban. József Eberli atya, így hívták a svájci plébános urat, neki az volt az élet célja, hogy minél több ország az ő ismeretét, erekéjét, a Kozármislányi templomunk az ő tiszteletére van elnevezve, és ahogy találkozott ez a két cél, hogy a kapiszána növény szeretett volna a növéreknek egy saját anyaházat és kolostort, templommal, a plibánus úr pedig elmondta, hogy hát ha mi elfogadjuk az ő segítségét, és Fülei Szent Miklósról nevezzük el a mi kolostorkápolnánkat, vagy templomunkat, akkor ő nagyon szívesen gyűjt és hoz anyagi támogatást, meg természetbeli adományokat is, ami szükséges egy kolostor indításához és egy templom indításához. A találkozásnak a gyümölcse, ami most itt látható, 1993-ban volt az alapkőletétel, és 1997-ben volt a templom szentelés pünkös dűnnepén. Küldetésünk Szent Ferenc szellemiségében szeretnénk, hogy történjen, és sok éven keresztül a növéreink betegápolással foglalkoztak. Ennek a konkrét valóságát kell ezen érteni, hogy noviciátus után akkor a növérek elvégeztek egy ápolói szakosítót, és idősek, gyerekek közt kórházakba dolgoztak. Most ennek egy kicsit más formájában teljesítjük a ferences karizmát, nem a fizikai betegségekkel, hanem inkább a lelki betegségekkel foglalkozva, de szintén az idősek, fiatalok közt forgolódunk most is. Úgy látom a mi közösségünket, hogy a legfontosabb, hogy az emberek között legyünk, és Isten jelenlétében az imádsággal vigyük az embereket a Jóisten jelenlétében, közben járva értük. Én hiszem, hogy nem véletlenül állított azokra a fizikai helyekre, ahol most jelenleg élnek a növéreink, tehát itt Kozármislenyben és Árkoson úgy vihetjük a jó istent az embereknek, ahogy más nem tudja vinni. Mik a külső felismerhető jegyeik? Milyen a ruhájuk? A Ferences rendben szokásos barna habitust viseljük, a barna fátyollal, és ez az egyszerűséget szeretnék kifejezni, ami egyéni életünkben is nagyon fontos helyen van, de a közösségi életünkben is elsődleges helyen tartjuk a Ferences karizmánkat megélve. A barna hosszú habitusunkat pedig egy fehér kordával kötjük meg a derekunkon amit szintén Szent Ferenc példájára így szeretnénk viselni. A kordán van három csomó, ami a három szerzetes fogadalmat akarja kifejezni. Milyen fogadalmat tesz? Három fogadalom a szegénység, tisztaság és engedelmesség fogadalma, amit az evangéliumi tanácsok, tehát Jézus, amit tanácsolt azoknak, akik megérzik az ő hívását. A kezén gyűrűt látok. Az örökfogadalom, amikor véglegesen elköteleződtünk a közösségünkben, akkor kapunk egy jegygyűrűt, ami kifejezi, hogy Jézus jegyesei vagyunk, és egész életünket neki szeretnénk szentelni.
0: Krisztina nővér hol született, milyen családban nőtt fel, kinek a hatására döntött úgy, hogy szerzetes lesz, és miért pont a Sisi Szent Ferenc követője lett.
1: Én Erdélyben születtem helyen, egy olyan kis faluban nőttem fel, ahol mindenki magyar volt és katolikus, egészen serdülő koromig csak a Katolikus Egyházat, és, és én nem tudtam, hogy egy másik országban egy másik nyelv vesz körül, tehát teljesen magyarok voltunk, ahol éltünk. Hárma vagyunk testvérek, tehát egyszerű szüleim, munkás gyermeke vagyok. Amikor azon gondolkodtam, hogy mi szeretnék lenni, vagyis amikor minden fiatal keresi az élete értelmét, és azt, hogy mit szeretne csinálni, és mi szeretne lenni, Ezekben az időkben én is hát sokat foglalkoztam az életem értelmével, azzal, hogy mi leszek, hogy tudom elképzelni magamat. Felnőttként először magyar tanárnő szerettem volna lenni, mert a példaképem a magyar tanárnő volt. Az általános iskolában nagyon szerettem a magyar irodalmat, most is szeretem. Aztán az általános iskola után pedig valahogy azt éreztem, hogy szeretnék segíteni az embereken, és sokat hallottam a közben járó imádságról, és arra gondoltam, hogy hát én úgy tudnék segíteni az embereken, hogyha imádkoznék értük. És akkor így egy estet tehát semmi különösebb nem történt, csak azt éreztem a szívemben, hogy úgy tudok sokat imádkozni, hogyha teljesen Istennek adom az életemet, vagyis elvonulok a világtól, és, és akkor arra gondoltam, hogy biztos vannak olyan emberek, akik még szintén sokat imádkoznak, és már tanultam hittanból a szerzetességről, tehát akkor így összeállt a kép, hogy a szerzetesek azok, akik sokat imádkoznak az emberekért, és akkor én is hát szerzetes szeretnék lenni. És ez így meg is valósult a szerzetes közösségben. A Ferences lelkiségem Szent Ferenc életével egy filmen keresztül találkoztam, a Napfűvér és Holdnövér című filmen keresztül, ahol nagyon megérintett az ő szabadsága, hogy mindent és mindenkit elhagy, hogy egyedül Isten elég neki. Ami nyilván a filmbe úgy jön át, hogy örül a virágnak és a pillangónak, és, és énekel, és szabadon járkál a szép virágos réteken, de az a szabadság, ahogy ott volt, hogy Isten teremtményeként felismerte, hogy egyedül a, az ő atya mennyei, és ebből kifölök vagyunk testvérek mindannyian. Ez, a, amit megfogott van a filmben, és akkor így, ahogy gondolkodtam, hogy szerzetes szeretnék lenni, tudtam, hogy vannak Ferences férfiak, akkor gondoltam, hogy vannak Ferences nők is, és ezt valóban meg is találtam, hogy vannak Ferences nők, akik Ferences nővérként Istennek adják az életüket. 2000 összel... Léptem be az Asziszent Ferenc betegápoló nővérei szerzetes közösségben és előtte két évvel jelentkeztem, és azóta vagyok a közösség tagja. Hogy találta meg pont a
0: betegápoló nővéreket?
1: Ezt a közösséget egy nővéren keresztül találtam meg, aki az én szülőfalumban nőtt fel, és én még hátáltalános iskolás voltam, amikor jött a hír, hogy egy lány elment szerzetes nővérnek, és amikor már így eltelt néhány év, és konkrétan megfogalmazott ott az én lelkemben, hogy szerzetes szeretnék lenni, és akkor Ferences is, akkor megkerestem az ő idasanyját, is, megkérdeztem, hogy az ő lánya milyen szerzetes, és körül elmondta, hogy Ferences növér, és elmondta, hogy hol él, megkaptam a címet, és akkor elkezdtem levelezni, akkor még papírformájú levél be a növérekkel. És mit szóltak a szüleim? A szüleim nem gondolták, hogy én komolyan gondolom, amikor mondtam, hogy majd érettségi után mit szeretnék tenni, amikor már leérettségiztem, hogy minden barátnőm az iskolából mentek dolgozni, vagy tovább tanulni, akkor így konkrétan mondtam, hogy akkor én most elmegyek egy közösségbe, és, és szeretnék szerzetes lenni, akkor nem mondták, hogy ne, menjek, csak inkább sajnált anyukám, akkor már édesapám meg volt halva. Nem tiltottak, csak nehéz volt így így a lélek hogy akkor most már nem vagyok otthon, is kirepülök a családból, és hát azóta így mondhatom, hogy büszke rám anyukám. És a testvéreim mit szóltak? A hugom, ő első perctől úgy beszélt erről, hogy nagy dolog, és hogy büszke lesz rám, hogyha valóban én egy ilyen hivatást választok, és ezt fogom csinálni. Az öcsém akkor még nyilván gyerek volt, neki nehezebb volt az elfogadás, azt gondolom, hogy így a szűk családi körbölöcsémnek volt a legnehezebb az elfogadása, hogy én egy ilyen életet választok. Ezt utána is sokszor kifejezte, amikor látogattam a családomhoz, hogy maradjak otthon, de ennyi idő után úgy látom, hogy a Istenesül elfogadta, és nagyon jó kapcsolatban vagyok vele.
0: Akkor, amikor megtalált a Ferences szerzetes nővéreket, és eldöntötte, hogy csatlakozik hozzájuk, akkor rögtön eldöntötte azt is, hogy nővérehez csatlakozik? Mert ugye választhatott volna más Ferences területet Ezen is. az
1: ismerős lányon keresztül ennek a rendenek a címét kaptam meg, és én örültem annak, hogy egy szerzetes növérrel levelezhetek, tehát azzal a növérrel, aki az én szülőfalumban született, és onnan ment szerzetesnek. Tehát tudtam, hogy tanítanak, vagy beteget ápolnak, az a szándék volt bennem, hogy ha az imádságon kívül még valamit segíthetek az embereken, akkor ezt fog engem boldoggá tenni, ezen keresztül szolgálom a Jó Istent, és ez így nekem teljesen elég volt. Tehát én nem kereskiltem még más rendet, hogy mások hogyan segítenek az embereke, vagy hogyan élik meg a Ferences karizmát.
0: Hogy tudta ilyen nagy biztonsággal meghozni a döntést, hiszen örökfogadalmat tesz nem sokára az elhatározását követően, és az örökfogadalom után már nincs visszaút.
1: A lelkemben az a vágy volt, hogy segítsek az embereken az imádsággal, és, és hát hogyha tettek rá kerül a sor, akkor azzal. Amiután a közösségbe beléptem, akkor egyértelmű volt számomra, hogy a közös imádságok, tehát a sorozsmát imádkozok reggel délbe este közösen a növérekkel, hogy azt a saját szándékaim szerint, át, hogy sokakért, vagyis az emberekért fel tudom ajánlani. És amikor arra került sor, hogy noviciátus után idősek otthonába beteget ápoljak, akkor... Hát voltak kérdéseim magammal kapcsolatban, hogy én egy vékonyalkató növér vagyok, és hogy például akit kell emelgetni, mert hogy maga tehetetlen, hogy azt nem tudom csinálni. De azt láttam, hogy amit nem tudok csinálni, azt nem erőlteti sem az sem a munkahelyi főnökség, viszont amit tudok csinálni, azt nagyon szívesen csinálom az idősek között, Például ilyen az etetés, vagy a sétáltatás, gyógyszerosztás, ilyen nyomásmérés. tehát nagyon sok olyan szakfeladat van, ami a beteg ápoláshoz tartozik, és nyilván akinek van ereje, vagy olyan munkatársak, akik tudják mobilizálni az idős embert, akkor ők csinálták azt a részét. Ez egy hitben való út, a szolgálat, tehát, hogy ez nem az alkalmasságunkról szól, mind a szerzetesi életnek a megélése sem, hanem az is Isten kegyelme, hogy tisztaságban, engedelmességben és egyszerűségben szeretnénk élni, tehát ez, ez Istennek a meghívásán túl, tehát hitünkre is támaszkodnunk kell, és újból és újból kell kiérjük a hit kegyelmét, nem csak a betegápolás szolgálatában, mert lehet, hogy a következő szolgálatban is átilem, hogy én erre nem vagyok alkalmas, de Uram, ha akarsz, te alkalmassá tudsz tenni erre. Ami még fontos, hogy a rendünk neve Szent Ferenc beteg ápoló növérei, de ez nem azt jelenti, hogy aki ide belép hozzánk, akkor ő csak konkrétan beteget ápolhat, mert a szabályzatunkban nem feladatra vagyunk összegyűlve, hanem egy olyan szolgálatra és egy olyan életformára, ami Isten akaratát és Isten szeretetét keressük, hogy azt tudjuk az embereknek átadni, és ennek ezért meg ezért arca lehet a betegápoláson kívül tehát aki új jelentkező jön, közösen keressük, hogy őt mire hívja az úr, és akkor, hogy a ferences lelkiségben és azokban a szolgálatokban, amit eddig is tett a közösség, hogyha például valaki nem tud konkrétan beteget ápolni, de lehet, hogy tud könyvel foglalkozni, foglalkozni vagy jól írta a gazdasághoz, akkor nagyon sok területe van egy egy életnek, például egy idős ember életének is, amiben lehet segíteni. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta, mert így sokkal világosabb a kép,
0: hiszen a név valóban egy picit félreérthető. Én is úgy gondoltam, hogy itt mindenki kizárólag beteget ápol, és így teljesen más. De akkor is számomra nagyon különös, hogy a jóisten milyen. A hatalmas kegyelme áradt Kristina növére akkor, amikor fiatalon tudott egy teljesen egyértelmű és egy teljesen biztos döntést hozni.
1: Amikor én a szerzetes rendbe léptem, akkor anyukám még fiatal életkorú volt. Most is fiatalnak tartom anyukámat. Édesapám már meg volt halva, és ez úgymond előnyöm volt, hogy egy fiatal édesanyát hagyok otthon testvéreimmel, mert azt gondolom, hogy ha egy egyedüli gyermek vagyok, és mondjuk idősebb az édesanyám, és megvan van halva akkor biztos nehezebb lett volna a családban is. Most már azért eltált néhány éves életében is, és amikor felüti a fejét, hogy szükség lenne az én segítségemre, akkor azt látom, hogy legfontosabb, hogy meghallgassam személyesen, vagy telefonon keresztül. Nyilván mi hazamehetünk szabadságra, meg ő is meglátogathat engem, tehát hogy van egy élő kapcsolat. Nem azt jelenti ez a szerzetes élet, hogy akkor elvágunk minden személyes kapcsolatot családunkkal vagy rokonainkkal. És azt jelezte vissza nekem konkrétan, édesanyám, meg a testvéreim is, hogy amiután én elmentem a közösségbe, hogy utána tapasztalták Istennek a gondviselését és a segítését, tehát hogy Isten tud helyettem is segíteni. És én ezt látom azoknak a nevéreknek az életében is, akár saját rendársai, vagy más szerzetesek életében, akik idősebb, vagy idős szülőket a isten másképp segíti, vagy másképp gondoskodik róluk. A közösségben el lehet hozni a szülőt, és olyan is van, akinek megbetegszik az anyukája, hogy az apka, és akkor hosszabb időt a kolostorba tölt, és mi kísérjük orvoshoz, vagy a kolostorból megy el kórházba. Tehát nagyon nagy szerzettem szeretettel és tisztelettel gondolunk szüleinkre, és imádkozunk értük, és amikor szükséges, konkrétan fizikailag is segítünk nekük.
0: Jut el valaki, ha úgy dönt, hogy belép ebbe a szerzetesen az ön fogadalom letételéig.
1: után egy új tag kérje a felvételét a rendbe, és a belépéstől minimum 7 év telik el, hogy örök fogadalmat kérhesse. Ha valamiért még nem biztos abban, hogy egész életében így szeretne élni, hét, 7-8-9 év, áll rendelkezésre, hogy ő is ezt így keresse, még a közösség is, hogy együtt keresik, hogy valóban ide szeretne-e véglegesen elköteleződni. Egyik napról másikra nem lehet szerzetesi rendbe lépni. Nyilván sokféle feltétele van. Iskolás fejezze be az iskoláját, milyen feladatok veszik éppen körül. Minimum fél év, de egy év, két év ő is megismerje azt a rendet, azt a karizmát, hogy mit szeretne magába is letisztázza, hogy mit keres, kit keres, valóban az élőisten Isten keresie. Kap ebben segítséget. Amiután valaki e-mailbe vagy bármilyen formában jelentkezik a közösségnél, érdeklődőnek nevelszük őt, akkor eljöhet hozzánk, tehát a fizikai időt is töltünk együtt, tehát vendégként megnézheti a növérek mindennapjait, imaóráit, hogy magyarul imádkozunk napi rendet, hogy mikor, hány akkor mi történik, milyen feladatokat teszünk, mit tanulunk, hogy ő azzal tudja azonosulni, valóban erre vágyik-e. Tehát a fizikai lét, a kolostorban eltöltött együttlét a növérekkel, a levelezés, és hát az Isten akaratának a keresése Képviselésen keresztül, a lelki vezetésen keresztül a személyes beszélgetés, akár az előjáróval, vagy a jelölt mesternővel, ezek a lehetőségei vannak. És akkor belépés után van a jelölt idő, amikor még nincs semmilyen elköteleződés, tehát hogy az új tag saját ruhájába jár, de már együtt él a közösséggel. Tehát úgy él a közösségben, hogy belépett, ő itt szeretne Ferenc szerzetes növérként élni. A nővérek szolgálataiba bekapcsolódik, hogy még mélyebben megismerje. Ez egy évtől két évig terjedő időszak a jelölt időm, és utána, amikor ez eltelt, akkor ő kéri, hogy szeretné a noviciátust elkezdeni. Amikor megkapja a szerzetesi ruhát, kap szerzetes nevet, és akkor a mesternő kíséretével közösségen belül tanítások vannak. És van egy év teljes csendes noviciátus, amikor a lelkiséget és a Jézusa való kapcsolatát mélyítheti el. Második év noviciátusban pedig már a külső szolgálatba bekapcsolódik és készül a fogadalom tételre. Itt szeretni az evangéliumi tanácsokat még jobban megismerni, és akkor két év után kérheti a fogadalom tételt, ami azt jelenti, hogy egy évre tesz fogadalmat és háromszor megújítja évenként újból kifejezni, hogy szeretné ő ezt megújítani, szeretné itt az életét folytatni, hogy elköteleződik a szerzetes életformában ebben a közösségbe, és nyilván választ kap a közösségtől az előjáron keresztül, hogy ez kölcsönöse ez az elköteleződés, vagy lehet, hogy az új tag úgy érzi, hogy itt kell élnie, de lehet, hogy az előjáró vagy a növérek közössége úgy látja, hogy nincs békéje az új tagnak, nem érzi jól magát, akkor ez nem erőszak. Tehát ki kell mondani, hogy akkor most itt véget ért ez az út. Említette, hogy
0: kézdivásár helyen született. Azt is említette, hogy ennek a szerzetes rendnek van egy erdély ága is. Hogy került mégis Magyarországra?
1: Amikor én a rendben jelentkeztem, akkor még a rendünknek nem volt ház a Erdélyben. Utána öt évre rá tudtunk egy meghívást elfogadni, és 2005 óta van a közösségünk jelen az Erdélyegyház megyében, A Jóisten útjai kiszámíthatatlanok, ismerjük ezt a mondást is, számomra is nagyon-nagyon mély. A Isten tapasztalat volt, hogy pont arra a helyre, ahol én felnőttem is, ahonnan meghívott az Úr, hogy oda küld vissza minket, hogy az ő jelenlétét és szeretetét továbbadjuk az embereknek, ahol Erdélyben élnek a növéreink, ott egy olyan szolgálatot teljesítünk, ami azt gondolom, hogy nagyon ferences, és mondhatnám, hogy beteg ápolás a szó átvitt értelmében, tehát ott konkrétan fiatal lányanyákkal foglalkozunk, akik a terhesség vagy a szülés körül krízisbe kerülnek, és akár kapcsolati krízisbe, vagy a szülőkkel való kapcsolata megromlik, és hogy akkor a saját gyerekükkel együtt maradhassanak. Van egy ház, egy anya otthon, ahol befogadjuk őket ebben az átmeneti krizisben, ami lehet néhány hét, néhány hónap, vagy akár hosszabb idő is. Ezek a lányok nem fizikai sebekkel rendelkeznek, de olyan lelki hordoznak, ami azt gondolom, hogy nem a saját hibájuk, hanem egy olyan társadalmi rendszernek a hibája és összetett valósága, amit emberek hordoznak, és azt próbáljuk enyhíteni, vagy kötözni, és Isten tudja gyógyítani. 2018-at írunk, nem olyan hosszú
0: időt telt el az örökfogadalom letétele óta. Mégis elmondhatjuk azt, hogy Krisztina Nővér a legmagasabb magyarországi elöljárója lett ennek a szerzetes rendnek. Hogyan vezetett ide az út?
1: A Ferences Regulában. Az előjáró egy olyan szóval van kifejezve, hogy miniszter, vagyis, hogy a testvérek szolgálója, és az is benne van a Ferences regulába, hogy az előjáró nem élete végéig előjáró, vagyis szolgálója testvéreinek, hanem egy adott időre. Tehát a mi közösségünkben is megvan, hogy hány évre van egy előjáró, tehát ezt a szolgálatot egy növér hány évig látja el, és 2017. október 19-én volt a káptalanunk, ami azt jelenti, hogy egy olyan gyűlés, amikor összegyűlnek a növérek, és beszélgetnek, megbeszélik az életüket, megvizsgálják, hogy még... Az evangélium is a regula szelleme szerint élnek, és 2017. októberben az előző előjárónak a mandátuma lejárt, és akkor a növérek kifejezték, hogy azt szeretnék tőlem kérni, hogy én legyek a közösség vezetője. Tehát én azóta vagyok a közösség előjárója, ami azt jelenti, hogy néhány hónap, és próbálom tanulni ezt az új szolgálatot, hogy hogyan tudok a növéreknek segítségükre, meg szolgálatukra lenni. Mennyiben változtatta meg az életét ez az új
0: szolgálat?
1: Új feladatok jöttek, ami addig nem volt a szerzetesi életemben. Például a hivatalokba való képviselet, ez nagy kihívás, és, és hát nagyon nehéz, az elmúlt időkben nem foglalkoztam annyit a világi ügyekkel, vagy hogy milyen intézmények vannak, és egy szerzetesrend, milyen más intézményekkel kell kapcsolatba legyen, például a szolgáltatók, ami a házba működik a villany, a víz, és a többi, tehát hogy azokkal a kapcsolattartás, ami eddig idegen volt számomra, mert az előző előjáró meg más nevért tette, ezt kell most megtanuljam. Tehát, hogy én ezért nem tudok úgymond az idősekkel vagy betegekkel foglalkozni, hanem ügyintézésekkel foglalkozok, ami egy más feladat, ezt tudom mondani. Ebben is nyilván emberekkel találkozok, kivéve amikor nem az e-mailbe és ilyen éteren keresztül kérik az ügyintézést, de mivel ez új, tehát nehéznek érzem is és, és nagy kihívásnak mi volt a legnagyobb öröm az életében? A legnagyobb örömöm, örömeim azok a lelki gyakorlatok, amikor nagyon mélyen megtapasztaltam Isten jelenlétét és Isten szeretetét, vagy azok az imádságok, amikor szintén ilyen Isten tapasztalatom és személyes találkozásom volt Jézussal. Úgy érzem, hogy ezek adták azt az életet, ami fizikai életen túl van, tehát a lelki életemnek azokat a miért itt, amit teljes békivel és nyugalommal tudok menni az emberekhez, hogy tudjam közvetíteni, hogy Isten létezik, és Isten szeret minden embert. A 21. században
0: mennyiben változott meg egy ferences szerzetes nő élete?
1: Hát azt gondolom, hogy a társadalmi élet, vagy a történelmi körülmények mindenképpen mások, mint 100-200-300 évvel ezelőtt. Változott, ezt ki kell mondani, hogy változott az eszközök, de hogy észszerűen használjuk-e, ami körülvesz. Használjuk az internetet, a számítógépet. Hogy vannak ezek a földi dolgok, ami mullandó. Ezeket használjuk, de nem ez a cél, hanem a cél, hogy Isten létezik, és ő felé irányítsuk az emberek figyelmét. És ami körülvesz, amit hozott ez a. Fejlett világ, tehát, hogy a kolostorainkban számítógép van, vagy internet van, vagy telefont is használunk. De például az a szabályzatunk is van, hogy amikor az szegyölünk közös étkezése, vagy közös imádságra, akkor azt nem használjuk. Új szabályokat is kellett ezáltal bevezetni, és kell bevezetni úgy gondolom, hogy ne az vegy el a növérek figyelmét, hanem tudjunk Istenre figyelni.
0: Egy mai szerzetes nővérnek van jogosítványa?
1: Van jogosítványa, mert a mi közösségünk, vagy apostoli ellátunk, nagyon sokszor egy jogosítvány használatával sok jót lehet tenni.
0: Gyönyörű környezetben vannak új épülettel, ami támogatásból teremtettek elő, és épült fel. Hogyan lehet fenntartani hogyan biztosítják a fenntartási költséget? Jó, nyilván akik az otthonban élnek, valamilyen hozzájárulást fizetnek ahhoz, hogy őket ellátják, de egyébként a szerzetes rendre mi a jellemző? Többször is említette, hogy külső szolgálatra mennek a nővérek, akkor az azt is jelenti, hogy ők dolgoznak valahol máshol is, ahonnan van fizetésük, tehát a szónak ebben az értelmében véve ők önállátók.
1: Igen, tehát itt az idősek otthona az udvarunkon állami normatívából tartja fönn magát, és abból a térítési amit az idős emberek havonta befizetnek, tehát, hogy a rendünk oda nem investál be anyagiakat, a növérek életterét és a növérek életét önállóan próbáljuk megoldani, a külső szolgálatunkat, tehát azért tanulunk, hogy felelősségteljesen teljesen tudjunk szolgáltatott teljesíteni a postuli területeken, amiért valóban elfogadjuk a fizetést. Az egy különleges dolog lehet a hallgatók számára, hogy nem a saját számlaszámunkra jön a fizetés, hanem közösbe adjuk, tehát hogy a növér az apostoli szolgálatáért kapott juttatással nem rendelkezik, tehát a szegénységi fogadalmunkat úgy szeretnénk megélni, hogy nincs saját pénzünk, saját számlaszámunk, saját vagyonunk, hanem közös van, tehát a rendben, az erre megbizott gazdasági növér, vagy az előjáró látja, hogy mire van szükség, és akkor onnan tudja továbbítani az anyagiakat. Adományokból is fenntartjuk magunkat, meg hát a mai korban úgy nevezzük egymás között az új koldulásnak a formája a pályázatok, tehát hogyha épület fenntartásról van szó, vagy újításról, akkor nyilván a pályázatokhoz fordulunk mi is, mert tehát így önerőből nem tudnánk ezeket kivitelezni. Tehát akkor gyakorlatilag
0: úgy kell elképzelni az életüket, mint egy egységes család lennének, és azok is egy Ferences család, akiknek egy számlaszáma van, és vagyon közösségben élnek.
1: Így van, Szent Ferencnek nagyon fontos a testvéri lét, tehát ő ahogy felismerte az életében, hogy az ő atya mennyei, és ebből kifolyólag, tehát mi mindannyian testvérek vagyunk, mert mindannyiunk atya mennyei. A mennyei atya teremtett gyermekei vagyunk, és hát már az első keresztények között jelen volt ez a közösség, tehát megélni a közösből, és beadni mindent a közösbe, és hát Szent Ferenc nagyon kiemelkedő az egyszerű élet, a szegénységi fogadalom, amit ő akkor úgy valósított meg, hogy mezitlábjárt, egy tunikája volt, kötővel át a derekát, is nem bűröv fel, mint az akkori szokásban lévő öltözetbe, A mai időkben körülvesznek külső eszközök, amik szükséges az életünkhez, kocsi, számítógép, telefon, de mégis szeretnénk a szegénységet úgy megélni, hogy beadjuk mindent, amink van, tudásunkat, szolgálatkészségünket, meg keresett juttatásokat, és abból pedig egyénileg is van lehetőségük Egy fiatal szerzetes nővérrel
0: beszélgetek. Mégis megkérdezném, hogy Melyik volt élete legboldogabb napja, vagy mi volt az a legnagyobb esemény, amit a legszívesebben idéz fel?
1: Ahhoz fogadalmam napját mondanám, amikor azt láttam, hogy Mennyire örül az én közösségem, hogy, hogy én igent mondtam a Jóistennek, és a Szent Misében, tehát én is azt az örömet élhettem át, hogy mindig arra vágyottam, hogy így kifejezzem az embereknek, meg a Jóistennek is, hogy neki szeretnék élni, és az örök fogadalmi Szent Misa az, amikor ez így megtörténik. De sok olyan esemény van, amikor azt élem át, hogy hú, de jó, ezt nem szeretném soha elfelejteni. Ez lehet egy hétköznapi, nagyon egyszerű momentum is, például, hogy az idősek dolgok és az egyik idős néni kifejezi, hogy mennyire örül, hogy megérkeztem is, hogy őt számon tartom, vagy még nem felejtettem el. Amikor ilyen találkozásokat élek át, akkor úgy gondolom, hogy ezek mind valók és nem szeretném elfelállítani, amíg élek. Idős otthon,
0: egy ilyen közösségben, nem mondom, hogy mindennapi látogató, de ellátogat a halál.
1: Amikor valakit a Jóisten magához szólít az idősek otthonából, akkor nekünk is nagyon nehéz az ő elvesztése, mert van, aki több évet itt él, és megszeretjük, kialakul egy olyan kapcsolat, mint ha családtagunk lenne. Én, amikor felismertem azt, hogy az életben az a két nagy esemény, hogy a születés és a halál, mint-mint életesemény történik, és hogy én ott lehetek például egy, egy haldokló ágyánál, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, imádkozunk. Érte, és mindig kérem a Jó Istent, hogy bocsássa meg a bűneit, és is vegye magához az ő lelkét. De benne van a szomorúság is, és benne van az is, hogy hát akkor ennyivel gazdagabb lettem, hogy ismerhettem azt az embert, akit töltött hosszabb időt, vagy rövidebb időt a Dorote otthonban.
0: Ha most hallgatja Krisztina nővért valaki, és úgy gondolja, hogy ő is szeretne csatlakozni, akkor kit keressen?
1: Kell hozzá végzettség? A legfontosabb a hivatás, tehát az a megérintettség Jézus Krisztustól, hogy őt személyesen valamire hívja, legfontosabb a vele való személyes kapcsolat, hogy úgy érzi egy fiatal magában, hogy ő el tudja képzelni az életét, hogy Istennek átadja is az embereket szeretné segíteni Istenhez közelebb. Az egészségügyi végzettség nem feltétele annak, hogy a mi közösségünkhez csatlakozzon bárki is. Egy érettségit szoktunk mondani, de az sem kötelező, tehát hogy a hivatás, a legfontosabb, és hát ezt megelőzi, hogy katolikus legyen, a keresztény életet pedig gyakorolja. A mai időkben e-mailen vagy telefonon jelentkeznek az érdeklődők, akik úgy gondolják, hogy szeretnének Ferences szerzetes növérként élni. Van egy gondozó növérünk, az Anna növér, aki a fiataloknak szervezett programokon részt vesz, személyesen is meg lehet őt szólítani, vagy hogyha e-mailt írnak, akkor én is szívesen rendelkezésre állok, aki szeretne minket fölkeresni, úgy érzi, hogy szeretné Jézust jobban megismerni és követni. A ferencesnövérek.hu honlapon megtalálja az e-mail címünket, ott olvashat rólunk, és e-mailen keresztül felteheti a kérdéseit, vagy meglátogathat bennünket itt
0: Nekem már csak egyetlen feladatom maradt, hogy Isten áldását kérve életére és munkájára megköszönjem Krisztina nővérnek, hogy betekintést engedett a szerzedes rend mindennapjaiba, megismerhettük életútját, a kedves hallgatótól pedig Szent Ferenc reguláris harmadik rendje testvéreinek és nővéreinek regulájából idézve búcsúzunk, készítsenek szüntelenül hajlékot és szállást magukban annak, aki a mindenható Úristen, Atya, Fiú és Szentlélek úgy, hogy az egyetemes szeretetbe osztatlan szívvel nőjenek bele, szüntelenül Isten és a felebarát felé fordulva. Bizonyos vagyok abban, hogy Krisztina nővér szavai alapján ennek a regulának a valóság tartalmáról mindannyian meggyőződhettünk. Köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem. Dicsértessék a Jézus
1: Krisztus! Dörökjelmen! Én is köszönöm!
2: Birds are singing sweet and low. From the trees that gently grow Soft and soothing breezes blow On this lovely day To the meadow there go I To wander as the butterfly How the flowers please my eyes On this lovely day I wish it could be always Life is easy on such a day I wish this peace on everyone On this lovely day. Mm-hmm. La da 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 di da da. La da 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 di da da. La da da mm-hmm. da di da da. On this lovely day. peace on everyone on this lovely day